0: Hello tout le monde, c'est Niska34 alias Charlie Faro. Euh, si vous me suivez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, vous me connaissez sous le nom de Niska34 et si vous êtes lecteur notamment sur Amazon, vous me connaissez sous le pseudonyme de Charlie Faro, qui est mon nom de plume. Et aujourd'hui je vous retrouve dans le podcast Bouche tes fesses et j'avais pas du tout prévu d'aborder ce sujet-là pour le deuxième épisode. Mais, comme je vous l'avais dit dans le premier, on va parler notamment de mes expériences, de euh, mes, mes retours, de mes impressions, etc. Et il y a quelque temps, j'ai fini le tome 4 de La Passe-Miroir, euh, écrit par Christelle Dabos, donc euh, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et cette euh, quadrilogie, je crois que ça se dit comme ça, a été une claque monumentale pour moi en tant qu'électrice, mais surtout en tant qu'autrice. Aujourd'hui, on va parler de la comparaison et notamment la comparaison qui vous tire un peu plutôt vers le bas. Quand j'ai terminé de lire ce tome 4, j'ai été euh, abasourdie par le talent de cette autrice et je me suis dit genre, waouh, elle écrit tellement bien et deuxièmement, je ne pourrai jamais faire aussi bien qu'elle. Et vraiment j'avais vraiment cette histoire en tête, en plus évidemment je lisais de nuit donc j'ai terminé vers minuit et j'ai pas du tout réussi à dormir après ça parce qu'il y avait, y avait trop de choses, déjà l'histoire j'étais en, encore en plein dedans et ensuite il y avait toujours cette petite voix qui me disait genre c'était fabuleux comme lecture, j'étais transportée de A à Z, j'ai vécu des choses fantastiques, je ne pourrais jamais faire ressentir ça à mes lecteurs. Et vraiment, c'était vraiment une, une ambiance si forte que vraiment ça revenait dans ma tête en boucle, cette phrase, genre, je pourrais jamais faire aussi bien. Enfin, c'était fantastique, quoi. Et donc, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à dormir, donc je commence à aller sur Google, à chercher des informations sur l'autrice, etc. Et là, en fait, je vois que déjà, cette série est sortie... Je crois que le premier tome est sorti en 2011 si je ne m'abuse... Je sais plus trop. Mais en gros, euh, la saga a quand même quelques années. Hein. Euh, le premier tome, en tout cas, a quelques années. Et surtout, ça fait 12 ans qu'elle a cet univers en tête. Et là, je me suis dit... Ouais, mais moi, sœur, écoute, je sors un bouquin tous les 3 mois. Et clairement, les univers, je les ai pas, je les ai pas pendant, pendant 12 ans. Hein. Ça ferait beaucoup. Donc c'est vrai que, du coup, je pars pas du tout sur le même, euh, le même pied d'égalité avec elle. Tu vois enfin, je suis pas du tout sur le même, euh, le même type, quoi donc il euh, y avait ça déjà donc je me suis dit bon bah, en même temps on n'est pas du tout sur la même chose et j'étais là genre ouais mais bon 12 ans euh, voilà c'est long quoi et, euh, et donc j'étais là genre bah oui mais en même temps c'est normal tu vois 12 ans t'as le temps de le peaufiner ton univers et en même temps je commençais à réfléchir et je me suis dit hm, j'ai euh, un projet euh, de multi-univers donc c'est un peu comme du Marvel en gros t'as euh, plein de super-héros qui se retrouvent dans le même truc bah c'est la même chose pour des romans par exemple et pour des personnages de romans et donc j'ai un multi-univers comme ça en tête dont Honora qui est euh, un de mes romans euh, disponibles sur Wattpad et euh, qui rentre dedans en fait. Donc j'étais genre, oui, mais attends, euh, ce multivers il y a Honora dedans, il y a des euh, histoires, je les ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans en tête. Je vais en avoir 25 en juillet, on est presque à 9 ans d'existence, tu vois. Donc j'étais là, genre, c'est vrai que 12 ans, finalement, euh, je suis pas si loin, quoi. Hein. Puis c'est des personnages que je vais pas encore écrire tout de suite, donc clairement, ils vont encore maturer dans mon esprit. Il euh, y a des chances pendant 3 ans au moins. Donc c'est vrai que du coup, je vais y aller les atteindre les 12 ans de réflexion, tu vois, sur l'univers et tout, et ça va, être, ça va être encore plus fantastique. Et j'étais là, genre, bah oui, bah tu vois, toi aussi, comme Christelle Dabos, tu vois, il y a des idées qui dorment. Ça veut pas dire que, que je les ai tout le temps en tête, hein, c'est faux, hein. Je les laisse dormir dans un coin de mon esprit. Il y a un paquet de cartons avec des toiles d'araignées remplies de poussière, c'est cela. Mais c'est des idées qui dorment toujours en moi et que je savais très très bien que je voulais écrire. Donc en même temps, je me suis dit, bon... Euh, oui, mais moi aussi j'ai des projets longs comme ça. Euh, C'est clair que là, bah, tous les, les romans que j'ai sortis actuellement euh, euh, sur Amazon, donc Embûche de Noël, Illusion euh, et Qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, et même ma trilogie qui va sortir, ma trilogie de romance érotiques Playing Boss, euh, clairement je ne les, les ai pas réfléchis pendant 12 ans, hein, ni, même, euh, ni même 9. Hein. Ça veut pas dire que pour autant ils sont moins bien. Oui, clairement, si je compare mon style d'écriture à Christelle Dabos, bon, bah, je, je peux aller pleurer sous la douche parce qu'on n'a pas du tout la même manière d'écrire. Elle a une manière assez poétique d'écrire les choses, de les amener. Moi, je suis très franche. C'est un... quelqu'un qui avait dit ça sur Wattpad. J'ai une écriture franche. Ça va droit au but. Donc, clairement, déjà, de base, je me compare à quelqu'un sur lequel on... je, pourrais jamais être... je pourrais jamais réellement me comparer, parce qu'on est tellement différents dans notre manière d'écrire, que c'est comme si tu, tu comparais, je sais pas moi, un chien avec un chat. C'est fondamentalement des animaux de compagnie, mais tu recherches pas la même chose quand tu prends un chat qu'un chien. Bah, c'est un peu la même chose avec Christelle Dabos et moi. Tu vas pas lire mes bouquins et les siens en cherchant la même chose. Donc déjà, me comparer à elle, c'était une... une erreur un peu... un peu stupide, tu vois, parce que je forcément j'allais j'allais me tirer vers le bas plutôt que vers le haut en, en réfléchissant comme ça donc déjà ça m'a aidé en me disant ouais mais regarde honora tu vois voilà hein. donc ça m'a aidé du coup j'étais en train de chercher des infos sur, sur cristal d'abos et là je regarde elle a 40 ans et là j'étais là genre oui mais moi j'en ai même pas 25 donc en même temps elle a 15 ans d'expérience de plus que moi au delà de ça elle a 15 ans de vie de plus que moi donc d'expérience, d'émotion qu'elle a ressenti qu'elle a vécu euh, forcément, en plus il euh, faut savoir que la passe miroir elle l'a écrit quand euh, elle a eu des soucis de santé notamment un cancer donc autant vous dire qu'elle a un bagage émotionnel bien plus intense que le mien mais en même temps c'est normal, elle a 15 ans de plus que moi donc euh, moi j je décris avec ma petite expérience de jeunette de 24 tu vois mais, euh, mais elle forcément bah, elle a écrit le tome 4 euh, l'année dernière, donc en 2019, donc elle avait 39 ans, donc voilà, enfin, clairement, même sur ça, en fait, je pouvais pas me comparer à elle, puisque, bah forcément, que c'est mieux écrit, et que c'est plus fort, etc., ou ce genre de choses, parce que, bah, elle a eu le temps de maturer toutes ces émotions-là, alors que, bah, moi, j'ai c'est de la piquette à côté, tu vois, c'est mon vin à côté, il est moins bon, mais c'est normal, il a eu moins d'expérience, tu vois, il a eu moins le temps de maturer, c'est normal aussi, donc du coup, ça m'a énormément aidé de souffler, tu vois, de me dire, bon, euh, oui, c'est clair que euh, j'ai pas son niveau, et en même temps j'ai quand, euh, quand même des arguments qui font que c'est normal, je suis beaucoup plus jeune, j euh, pour l'instant j'écris pas des séries que j'ai réfléchies pendant 40 ans, ça veut pas dire que je les écrirai pas, hein. je vais les écrire plus tard, parce que là je préfère prendre de l'expérience aussi, de me faire la main tout simplement sur, euh, sur d'autres histoires, sur d'autres héroïnes, euh, sur d'autres genres aussi. Donc en même temps, il y a tout ça qui se rajoute, si vous voulez. Et du coup, ça m'a aidé. Et après, j'ai trouvé le sommeil grâce à ça. <rire> j'ai pu m'endormir vers 2h du matin, c'était cool. Euh, et ça m'a aidé, en fait, de me dire, genre, oui, mais c'est normal. Euh, se comparer, c'est quelque chose de fondamentalement humain. Euh, même là, par exemple, pour le podcast, j'en écoute et à chaque fois, je me, je me compare aussi en me disant, ah ouais, elle fait comme ça, elle fait comme ci, elle parle de ci, elle parle de ça. Et c'est normal de se comparer à tous les niveaux. Et, euh, et dans tous les domaines. Sauf que quand on est dans la création, euh, par exemple de chaînes YouTube, de romans, de photographies, de musique, de dessin, c'est encore plus retorse Se comparer, pour la simple et bonne raison, que il y a tellement de champs de possibles, que vous ne pourrez jamais être à égalité avec quelqu'un, parce qu'elle n'a pas vécu la même chose que vous, vous n'avez pas vécu ses expériences, vous n'avez pas souvent le même style ou le même genre qu'elle, et tout simplement, en fait... On a tous une sensibilité différente, c'est pas parce que vous ne dessinez pas le même genre que Boris en face de vous que vous ne faites pas passer des émotions aussi fortes que lui, mais peut-être que juste que vous, votre, votre point fort, c'est pas sur l'émotion par exemple de la tristesse, c'est plutôt de la joie ou de l'amour, tu vois. Prendre du recul, souffler, et, et regarder de manière objective genre, est-ce que euh, j'ai besoin de me tirer mentalement vers le bas en me comparant à cette personne et quand moi j'ai fait, euh, fait ma petite comparaison avec Christelle Dabos, je me suis dit « bah non, ça sert à rien de te tirer vers le bas, parce que tu peux pas te réellement te comparer avec elle ». Quand j'aurai 40 ans, que j'aurai eu la même maturité qu'elle à la fin de l'écriture de, de, de son tome 4, là je pourrais clairement me dire « ouais ok bon, là je suis quand même peut-être un peu plus à égalité, on a le même âge, on a vécu du coup le même nombre d'années, euh, donc déjà je peux plus me comparer à elle ». Voilà, enfin, il faut se comparer sur des, des bases aussi euh, saines. Hein. Et clairement, me comparer à elle, c'était pas une base saine. Donc vraiment, si vous êtes du genre à vous comparer énormément aux autres, regardez les choses de manière objective. Hein. On arrête de se mettre le côté affectif, hein, l'affect, et on réfléchit un peu avec son petit cerveau. Hein. On l'active deux minutes, on fait un effort, on branche ses trois neurones, et on regarde les choses en face. Et parfois... Et même souvent, la comparaison n'a pas lieu d'être. Typiquement, si vous, vous par exemple, vous, vous comparez à moi, parce que je suis une personne narcissique, donc j'évoque mon sujet, mais moi, on peut dire, genre, ouais, euh, bah, elle, a, elle vend ses bouquins, elle arrive à en tirer euh, environ, en ce moment, j'en tire 100 euros par mois. Vous, vous venez de commencer et tout, vous en tirez 5 euros par mois. Et vous dites, ouais, mais elle, comment elle fait Elle en tire 100 euros par, par mois, c'est énorme, moi, comment je fais et tout. Mais vous pouvez pas réellement vous comparer à moi. Déjà parce que j'écris depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Parce que j'ai publié sur Wattpad et que j'ai eu des retours. Que j'ai des bêta lectrices. Euh, qui sont euh, génialissimes. Et que surtout, si je peux dégager 100 euros de revenus, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle a quand même 7 ans d'existence. Alors je vous rassure, mes abonnés pas, ne me suivent pas depuis 7 ans. Mais ce sont des personnes qui, parfois, achètent mes romans, tu vois. Donc... Clairement, j'ai aussi plus de communauté et donc plus de moyens pour euh, dégager un revenu euh, mensuel plus élevé. Donc déjà, le simple fait de vous comparer à moi parce qu'en disant « oui, mais elle a le même âge que moi par exemple », mais vous n'êtes pas sur un pied d'égalité par rapport à moi parce que j'ai travaillé ma communauté sur YouTube. Alors « travailler » est un bien grand mot, hein. j'ai juste fait mon, mon truc dans mon coin et il euh, y a des gens assez foufou pour, euh, pour me suivre dans mes délires. Mais en soi, j'ai quand même une communauté... Je Part avec un noyau, si vous voulez, de, de lecteurs, surtout que voilà, j'ai Wattpad, donc j'avais déjà certains lecteurs sur, euh, sur, sur des romans, je savais que mes bouquins, ils n'étaient pas, pas mauvais, ils n'étaient pas dégueulasses non plus. Donc ça m'a aussi aidé à déclencher euh, de l'achat, tout simplement, sur Amazon. Donc même en vous comparant, par exemple, à moi, qui, euh, qui, qui est peut-être le même âge que vous, on n'est pas sur, euh, par exemple, sur le même pied d'égalité. Bah Des fois, vous n'avez pas les clés en main pour comprendre que non, réellement, euh, on n'est pas sur un pied d'égalité, je suis par exemple supérieure à vous sur un point. Et ça, comme euh, toutes les personnes que vous allez vous comparer, elles vous donnent pas les clés, genre par exemple comme ça. Euh, C'est peut-être aussi à vous de faire la part des choses en disant oui, mais qu'est-ce que cette personne... Ça fait combien de temps qu'elle est sur Instagram hein Oui, elle a 10 000 abonnés, mais ça fait combien de temps qu'elle est dessus euh, Ça fait combien de temps que cette personne a sa chaîne YouTube Bah oui, parce que souvent on voit ceux qui ont réussi, mais il y en a plein d'autres où ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc vraiment la comparaison, en fait, ne doit pas vous tirer vers le bas. Au contraire, elle doit vous tirer vers le haut en mode « cette, par exemple, Christelle Dabos, c'est mon goal euh, ultime, je, je voudrais avoir euh, sa plume, sa manière de raconter les choses, de faire ressentir des émotions, et de vous donner, en fait, euh, de la motivation pour vous dire « Ouais » je veux être la prochaine Christelle, c'est moi la prochaine Christelle, ok Et pour ça, je vais travailler hyper dur, je vais continuer quand même à écrire avant mes petits bouquins, tu vois, parce que j'ai en envie d'en vivre et j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour en vivre, mais pour l'instant, euh, c'est mon objectif, voilà. Et je vais me mettre cet objectif-là de réussir, je vais me, me bouger les fesses, je vais écrire, je vais prendre tous euh, les côtés négatifs qu'on me fait remonter sur mes bêta-lectures pour, euh, pour pallier à tout ce qui va pas, pour écrire encore mieux, pour en faire des meilleurs romans, et je vais tout déchirer. La comparaison, elle doit vous aider à vous tirer vers le haut, elle ne doit pas vous foutre euh, plus bas que terre. Auquel cas, il faut arrêter votre cerveau, il faut arrêter votre conscience et lui dire « fuck you », tout simplement. Parce que ça, c'est vous qui vous le créez. C'est pas, pas euh, Ginette 75, c'est vous et vous seul. Vous êtes votre propre prison. Hein. Euh, et les pensées peuvent parfois... Être le, la pire, la pire des prisons, les pires des barreaux. Donc surtout, quand c'est comme ça, on s'arrête. On prend une gra grande inspiration. On réfléchit et on se dit, est-ce que je mérite vraiment de se prendre ça dans, le, dans la tronche Non Et alors là, on réfléchit et on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être la prochaine Christelle et moi j'ai défini mes, mes petits trucs, je sais que par exemple elle est très en description, ben voilà, je sais qu'il faut que je bosse mes descriptions, il faut que je bosse plus mes univers, il faut que je fasse plus ci, plus, plus ça, et j'ai une espèce de ligne de conduite pour devenir la prochaine Christelle Dabos. Et la comparaison, ça doit vous amener à ça. Ça ne doit pas vous amener à vous rouler en boule dans votre couette et à pleurer. Voilà la morale de ce podcast, surtout, surtout, on prend ce qui, de base, paraît un peu négatif et on le transforme en quelque chose de positif. Donc voilà, si jamais vous doutez hein, qu'à un moment, la comparaison devient trop forte, vous allez réécouter ce podcast. Et si, à la fin de ce podcast, ça ne va toujours pas, vous allez le réécouter, ok hein et euh, si vraiment ça ne va pas, bah vous me contactez sur les réseaux sociaux avec euh, Niska34, hein, sur Twitter et euh, Facebook, Instagram. Je suis disponible en message privé hein, pour vous parler ou juste pour vous mettre un coup de pied au cul. Moi, il n'y a pas de souci. J'adore euh, frapper les gens. Voilà, C'est une passion dans la vie. Non, je déconne. Mais voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous tirer vers le haut, je serai là. Du coup, c'est deuxième épisode de podcast se termine j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être aidé et qu'il empêchera votre petit cerveau euh, de vous faire du mal en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite moi je vais vous laisser là, euh, merci à tous ceux qui laissent des petites évaluations sur Apple Podcast, merci pour vos retours sur mes podcasts, ça me fait super plaisir n'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux sociaux si vous voulez que j'aborde certains sujets moi, je vous retrouve sur YouTube avec Niska34 ou sur Amazon en tapant Charlie Faro. Je vous laisse là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. N'oubliez pas d'être la meilleure version de vous-même. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao